0: A magyar biztosítási piac elmúlt évtizedeinek legfontosabb szereplője Horváth Béla. Az akkor még monopólhelyzetben lévő állami biztosítónál kezdte a pályáját, de hihetetlen ambícióval tört egyre feljebb, nemzetközi viszonylatban is páratlan, hogy négy zöldmezős beruházású biztosító alapításában is tevékenyen részt vett. Kej korán, dolgozz sokat, találj aranyat, egy élet az állami biztosítótól, a CIG pannóniáig és még azon is túl. Ez az önéletrajzi könyvének a címe, a kötet szerzője Szekeres Tamás újságíró, vele beszélgetünk most Horváth Béláról, akiről az olvasó egyébként olyan képet kap, mintha egy regény igazán különleges karakterét ismerné meg, egy kalandvágyó, bevállalós embert. Arról kérdezem először a szerzőt, őt mi érintette meg ebben az élettörténetben, miért vállalkozott a megírására.
1: Nem akarok kiábrándítani, de ennek elsősorban az volt az oka, hogy épp volt szabad időm, és épp nem volt pénzem. Tehát az érdeklődés az később jött meg. Én Bélát nem ismertem, csak amikor így több átéten keresztül kiderült, hogy ő keres egy. Írót, aki megírja az ő könyvét, de ahogy megismertem, tényleg érdekes személyisége van, határozottan kettős személyisége van. A családdal meg a barátokkal egy szemmeláthatóan nagyon kedves, kenyére kenhető ember. A szüleiről, meg a nődéréről olyan szeretettel beszélt még a könyvben, és a legtöbbször ilyen anyuci-apuci, ami egy ilyen 65 éves, kemény üzletember szájából egy picit furcsa hangzik. A gyerekét azt ott volt, amikor egyszer elköszöntek. Bejött a gyerek a városba, onnan, ahol Béla lakik, telkiben. Úgy jól meg, mint a szovjet háborús filmekben a Krísa, meg a mása, amikor Krísa megy a második világháborúba. Tehát ez az egyik arca, meg a barátokkal is, nagy vonalú jó fej. Az üzletben viszont kőkemény, ennél keményebb szavakat is használhatnék, csak az kiverni a rádióbiztosítékot, és nem azért, mert én gondolom ezt, hanem ő mondta ezt magáról.
0: És úgy tűnik, hogy mások is ezt mondják róla. Megzabolázhatatlan, jó társasági ember, és a munkában pedig kemény és kíméletlen vezető. Azért ez jól mutatja azt, amiről beszélsz.
1: Igen, én azt gondolom, hogy neki nagyon sok tisztelője is van ebben a szakmában, sok barátja is, de biztos, hogy sok ellensége is van és hozzáteszem, hogy Béla ezeket a kritikákat egyébként nagyon jól tűri. Egyetlen egy interjút, amiket én csináltam ebben a könyvben, egyetlen egyben egyetlen szót sem javított. Aztánk, hogy Hát, ha ez a véleménye, akkor ez a véleménye.
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy a könyvnek hogy alakult ki ez a koncepciója, hogy miközben olvassuk az ő élet történetét, tulajdonképpen a gyerekkorától végig, a mai napig, és a pályafutásáról is, a karrierépítéséről is írsz. a közben benne vannak ezek az interjúk, ahogyan véleményt mondanak róla. Erre miért volt szükség, enélkül is megállt volna a könyv.
1: Amikor az ember saját magáról beszél, a óhatatlanul, vagy legalábbis fölmerül az, hogy elfogult magával. Úgyhogy azért én nagyon szerettem volna, hogy az életének különböző fontos időszakaiból, eseményeihez kapcsolódó emberek is beszélnek róla. És hát ugyan együtt válogattuk ki az embereket, ezek közül én gyakorlatilag senkit nem ismertem. De én mondtam, hogy szeretnék olyat, aki belül az ennemnél dolgozott együtt, aki a másik biztosítónál dolgozott együtt, aki őt magánemberként ismeri, aki a művészetpártolóként ismeri őt. Tehát típusokat én kértem, konkrét neveket ő ajánlott, de mondom, nem feltétlenül azokat csak, akikről tudtak jót fognak mondani
0: róla. Régi harcostársak, és aztán ellenlábasok is megszólalnak itt ebben a könyvben, vagy olyanok, akik esetleg csalódtak, mert volt egy olyan lépése, amivel nem értettek egyet.
1: Igen, nekem például az egyik első interjú volt, amit csináltam a fekete Győre Andrással az idősebbikkel, tehát a momentumos fekete Győre András apukájával, akit hát az én értékítéletem szerint Béla azért eléggé cserben hagyott. Együtt kezdtek bele a Glória nevű biztosító gründolásába, dolgoztak rajta két évig együtt, és akkor az utolsó pillanatban Béla elment mégis inkább az NM-hez. És ezt a fekete györendás elég rossz néven vette, és amíg az interjúban beszéltünk, akkor egy idő után megkérdeztem, hogy van-e még benne és Mondta, hogy nem, nem, már olyan régen történt, stb. stb. És aztán megkérdeztem, hogy akkor üzletelne újból Bélával és azt mondta, hogy arról szó nem lehet, föl nem merül, és hát én egy picit, mert a második interjú volt, tehát ez volt az első olyan, ahol van, ami kemények kritika elhangzott, egy picit féltem tőle, hogy Béla, kiveri a biztosítékot, de annyit mondott, hogy András így látja. Azt, a 30 évvel az másképp reagált volna, de most már bölcsebb.
0: Ráadásul nyilván ott voltak az ő szempontjai, és erről fontos lesz majd beszélnünk, hogy ezek a váltások milyen okból történtek az ő életében, mert mindig nagyon komoly érv van amellett, hogy ő lépett valahonnan egy következő biztosítóhoz. Menjük vissza egy picit az ő gyerekkorához. Mit látotta a szüleinél? Mit hozott otthonról?
1: Az anyaiágról hozta a precizitást, a talán jó értelemben vett törtetést. Az anyukája, ahogy ő fogalmaz, keresztény anyukája volt, de mégis olyan volt, mint egy asszony, mint egy igazi jídisa, mert mindent elintézett, mindent kiárt, mindent kikövetett, de a szó jó értelmében, tehát ő egy nagyon pedáns, precíz tanárnő volt. Az apukája pedig világéletében biztosítós volt, és ez a világ ez már gyerekkorában megragadta. Van a könyvben olyan történetek ahol ő gyerekként megy már az apukájával külföldre, és ott is meglátogatnak különböző biztosítókat. Tehát, ahogy ezt szokták mondani, nem túl trappáns, hogy az anyateje szívta magába a biztosítási piac szeretetét. Igazából apa tejjel, de hát olyan meg nincs.
0: Ugye arról is szó van, hogy az édesapja nem feltétlenül akarta, hogy ő ebben a szakmában teljes ki, ugye mást szánt neki. És olyan érdekes, hogy van például olyan megszólalás, ahol azt mondja valaki róla, hogy talán még 40 évesen is az apjának akart megfelelni. Tehát úgy ő tulajdonképpen akarta bizonyítani, hogy ő mégiscsak erre a szakmára termett.
1: Ő az első magyar biztosítót, ami a 19. században alakult még, és Magyarország krémje, a politikai-gazdasági életkrémia alapította ezt a biztosítót, ez neki példa volt, tehát őt valójában két dolog mozgatta egész életében, ahogy én megfigyelem, de ezt én gondolom. Az egyik az, hogy vagyonos ember legyen, ami neki két szempontból számított, egyrészt mert jó, hogyha az embernek van pénze, másrészt mert ezzel ismerték el az ő értékét és képességeit. A másik, ami neki nagyon számított, hogy ennek az első magyar, biztosítónak a mintájára hozzon létre egy nagy magyar tulajdonú biztosítót. Tehát ő, amikor mindig egyik helyről lépett a másikra, mindig e felé, a cél felé mozgott, hogy ezt a biztosítót létre tudja hozni.
0: Fontos a könyvedben, hogy olyan, mint hogyha egy, egy nagyon komoly körképet és korképet is kapnánk a biztosító üzletágról. Ez tudatos volt, hogy ennyire alaposan megmutatjátok, hogy ez az üzleták hogyan fejlődött Magyarországon?
1: Tudatos volt, és én azt gondolom, hogy ez a könyv talán leginkább a biztosítós belkeken belül tart érdeklődésre számot, ezért abba egy kicsit jobban belemélyetünk, de hát azért ez, szerintem az egész magyar gazdasági életnek is egy lenyomata, tehát ami itt konkrétan elhangzik, annak vannak általános érvényű mondani valója is. Az első nagy fordulópont a biztosítók életében, és az gyakorlatilag a 80-as évek, amikor a gazdasági nyitás elkezdődik, ugye ő Béla a monopol helyzetben lévő állami biztosítónál kezdett, mint mindenki. Azt hiszem, 86-ban, vagy 84-ben volt, amikor a társasági törvényt megváltoztattak, és több biztosítós modellt lehetett már létrehozni csak alakult a Hungária biztosító, ami hát igazából, hogy nem, igazából az is még egy monopól helyzetű biztosító volt, csak nem egy biztosító volt, hanem két biztosító, tehát a biztosítási piac ilyen óvatos nyitása volt. De azt hiszem a teljes magyar gazdaság ez így alakult akkoriban, hogy először ilyen fokozatosan lépésről lépésre bátortanul, csak amikor a politikai rendszerváltás is lezajlott, akkor nyílt ki hirtelen a piac. Csak akkor jelentek meg Magyarországon ezek a nagy külföldi biztosítók. Első között az egyik az NN, a holland biztosító, amelyik egészen páratlan sikereket ért el, nem utolsó sorban Béla tevékenységének. Köszönhetem.
0: Na és akkor itt jön be ez, hogy miért hagyta ott azt a biztosítót, mert ez egy dolog, hogy ő vagyonos akart lenni, és létre akart hozni egy sajátot, de mint hogyha ő neki ez a vezető pozíció, hogy ő irányít valamit, ez egy fontos momentum lett volna.
1: Igen, igen. Tehát ahogy mondott szerintem, is ez a három dolog mozgat. Az egyik, ez benne van a könyvben, hogy az holland üzleti filozófiában nem fér bele az, hogy tulajdon része legyen. Az később, aztán már gyakorlatilag az ő távozása Ébresztette rá a hollandokat arra, hogy nem jó az, hogy ha nem teszik ilyen módon is érdekelti a vezetőiket. Tehát ez volt az egyik, hogy őt úgy érezte, hogy alul van fizetve. Az, hogy a, a hollandok feljötnek, a másik oka pedig az volt, hogy egy magyar biztosítót akart csinálni, ami aztán hát a sors arra, hogy pillanatokon belül az is holland biztosító lett. Úgyhogy egyik holland biztosítótól ment, a másik holland biztosítóhoz, aminek aztán egy nagyon szép kis és hosszantartó tartó testvérháború lett a vége. És hát igen, szeretett volna első ember lenni, mert azért akkor tudja teljesen megvalósítani az ember az elképzeléseit.
0: Mi tette őt ebben a szakmában, hogy úgy mondjam hírhettél? Mert ugye amikor megkérdezed a hajdani biztosítós vezetőket, hogy ő hogyan dolgozott, akkor, akkor sokszor kiderült, hogy valamit nagyon tudott, meg nagyon mert. Több
1: minden járott hozzá az üzlet és sikereihez. Egyik, amit ő maga úgy fogalmaz meg, hogy fékezhetetlen ambíciói voltak. A másik az, amit biztos használták ezt a kifejezést is rá, tehát ő, mint vezető, kegyetlen. Amennyire lehetett korrekt, igyekezett mindig maradni, de ő kegyetlen volt, tehát ő kihozta a maximumot a társaságból. És eh, ahogy ő szokta magáról mondani, ő nem volt szabálykövető. Tehát egy trükköt elmondok, ami benne van a könyvben is, hogy az NN-nél, amikor oda került, akkor a hollandok azt mondták neki, hogy minden 150 külsőst foglalkoztathat. És akkor azokat mit a 0,5-ös szorzóval kellett létszámba beszámítani. Ő pedig 0,2-es szorzóval számította be, és így 150 et azt hiszem 400 ügynökkel tudott egyből kezdeni. Tehát finoman szóval ezeken átlépett ezeken az előírásokon, mert őt egyetlen dolog motiválta a cél. Most hozzá kell tenni, és itt egy pillanatra muszáj Béláról beszélnem, és sok könyvről, de hát a kettő nagyon összetartó. Tehát a Béla azt a hogy ő mindig hallgat az okosabbakra. Tehát ő például a könyvben sem okoskodott bele, hogy ezt így kellene, úgy kellene, sem a írásban, sem a kiadói részbe, semmibe. A művészetben is, talán erről majd még lesz szó, ott is mindig hallgat azok, akik értenek hozzá. Viszont a biztosítási piacon nagyon magabiztos, tehát ott ő gyakorlatilag nem hallgat senkire, megy előre csörtetve. Utólag néha belátja, hogy hibázott, és jobb lett volna mégis X-re vagy Y-ra hallgatni. Tehát nagyon magabiztos, nagyon célra törő, nagyon határozott, és nagyon-nagyon kemény és szigorú.
0: Milyen áldozatot hozott ő a sikerért?
1: Ő szerintem nem nagyon érzi ezt áldozatnak, mert alapvetően úgy van kódolva, ma már nem annyira korszerű módon talán, hogy a férfi dolga, a család eltartása, a nőén pedig a család összetartása. Ez talán ma már nem annyira korszerű. Tehát a Béla szerintem két dologban hozott igazából áldozatot. Az egyik az a család élete, tehát nem véletlenül vált el kétszer, a felesége azt mondta viccesen, hogy 30 éves kor óta Czölibátusban él, amit úgy értett, hogy mindent a munkának szentelt. Hát meg az egészsége is valószínűleg erre ment rá, mert ugye ez is le van írva. Tehát ő azért alkoholizált is egy időben, összeszedett egy rákot, ami szintén talán nem független a stressztől, meg hát egyszer öngyilkossági kísérlete is volt. Úgyhogy ezért valószínűleg ezek a munkával összefüggnek részben, lehet, hogy a családi élettel, vagy a magánélettel is de alapvetően szerintem a stressz, amit amit neki hosszú éveken, évtizedeken át kellett elviselni, valószínűleg ez ment a vegysége rovására.
0: Két nagy amerikai rész van, két amerikai utazás. Az egyik fiatalon egy ilyen hihetetlen, energikus fiatalember, aki szinte föl akarja falni Amerikát, és sok-sok napig utazik, és mindent látni akar, akár kin is maradhatott volna. És aztán a másik, amikor visszatér, az meg a betegsége miatt egy gyógyulni tér vissza.
1: Igen, az első útja, az, azt hiszem három hónapig volt kint, jelentő, hogy akkori főnöke az már elterjesztett, hogy diszidált is, és ebből elég nagy feszkó volt itthon. Akkor egy ideig a nővériéknél volt, és ott dolgozott, aztán az ott keresett pénzből egy, azt hiszem, egy 21 napos körtúrát csinált, és hát jellemző ez is, hogy elment a csendes óceánig, és belelógatta a lábát a csendes óceánba, mert ő az apukájának megígérte, hogy bele fogja lógatni a lábát a csendes óceánba. Mondja is ő, hogy legfőképp azért eszébe sem jutott, hogy kint maradjon, mert a nővére akkor már kint élt, akkori terminológiával kifejezetten diszidált a nővére és a szüleivel nem tehette volna meg. Mondom, hogy nagyon érződik, hogy nagyon jó gyereke volt a szüleinek, tehát a szüleivel semmiképp nem tehette volna meg azt, hogy a két gyerekből a második is kint maradt. A második amerikai történet abban pedig igazából az az elgondolkodható, hogy tényleg ahhoz, hogy az ember garantáltan meggyógyuljon bizonyos fajta betegségeknél, az kell 50-60 millió forintodnak lenni, hogy a legjobb helyen, a legjobb kezekben legyél. Neki szerencsére ez megadatott. Úgyhogy egy olyan betegsége, amit itt itthon, finoman szólva is, gyengébb esélyekkel és súlyosabb következményekkel vészelhetett volna csak át, ott kint teljesen meggyógyították
0: elképesztő Igen. vállalkozó szellem lehet benne, és olyan területen is ez, ez megnyilvánul, mint például az alapítványai. Ugye az egyik, most, hogy a betegségről beszéltünk, az egyik az bizony szempontból adja magát, de a másik miért jött létre a művészeti alapítvány?
1: Azért támogatja ő a művészeteket, illetve fektet bele, mindig mondja, hogy biztosított az ember száz évre, Gründol. Tehát ő ilyen hosszú távokban gondolkodik, nem úgy, mint manapság egy újságíró az egy-két évben gondolkodik jó esetben, hiszen nem állunk annyira jól, hogy ennél hosszabb időre tervezzünk. A biztosítót 500 évre tervezte, és A művészetekkel is így van, hogy az idő kiforogja, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. Tehát fura módon ő azt mondja, hogy a művészetben, és biztos igaza van, mert ezt nem maga találta ki, hanem a művészethez értő barátai mondták. Tehát a művészetben is nagy birodalmi szemlélet. Gyűjtő egy-két orosz kortását is. hát azt mondja, hogy a 20 orosz kortás, Képéből nagyobb esély van, hogy száz év múlva, amelyik majd nagyon sokat ér, mint az 500 magyaréból. Egyszerűen azért, ez nem művészeti kérdés, hanem birodalmi kérdés. Oroszoknak, amerikaiaknak, németeknek nagyobb esélyük van arra, hogy befutnak a, a piacon. De hát ő lelkesen támogatja a Horváth a művészeti alapítványon keresztül a kortás magyar művészetet, és igen, értékes. Van.
0: A másik alapítványt azt ugye a betegsége után hozta létre.
1: Az gyakorlatilag rákos betegeket támogató alapítvány, és azt mondta Béla, hogy ő úgy hozta létre ezt az alapítványt 50 millió forinttal, hát egyrészt nyilván a saját sorsa miatt, hogy látja, hogy szükség van arra, hogy embereket támogassanak. Másrészt pedig ő azt mondta, hogy nem akarták ők orvosi szempontból elbírálni ezeket az eseteket, Tehát olyan esetekkel foglalkozzak, amiket már a sajtó felkapott. Tehát, hogy nekik ne kelljen azt a vizsgálódást megtenniük, hogy ez most Jogosult-e arra, vagy sem?
0: Az előbb azt mondtad, hogy valószínűleg ez a könyv a biztosító szakmában a dolgozók számára lesz különösen érdekes, és én kiebb jövök egy picit, hogy egy átlagolvasó, például, hogyha napjainkra vagy az elmúlt évekre gondolunk, ami történt az üzleti életben az országban, megérthet helyzeteket? Amit
1: megérthet bele az ember, és ami a könyv színe, hogy key korán dolgoz sokat, találj aranyat. Tehát a Bélának két hitvallásom. Az egyik az, hogy Dolgozni kell, sokat kell dolgozni. Ez a biztosítási szakmában teljesen egyértelmű, hogy ha minden, ha minden ötödik találkozásból lesz egy üzletkötés, akkor ha öt találkozott van egy nap, akkor egy üzletet köt. Tíz, akkor kettő. Ez ilyen nagyon egyszerű. Tehát ez az egyik, ami a üzenet alkalom. a másik pedig az, hogy a sikeres embert azt különbözteti meg a sikertelentől, hogy olyat is megtesz, amit a másik nem. Tehát bátorságra ez az, hogy legyenek vízióink, és azt mondja ő, az utolsó interjú az vele magával van. Ő azt mondja, hogy hinni kell abban, igenis merni kell nagyot támadni, és hinni kell abban, hogy itt, közép-telet-európában, egy kisebb és szegényebb országban is nagy dolgokat lehet elérni, és meg lehet valósítani az álmodat. Csak kell, hogy legyen víziód, és keményen kell dolgozni azért, hogy azt meg is tudjad valósítani, és akkor meg lehet valósítani. És ez bizony nekem is úgy sörgetült a fejembe, hogy nekem is voltak olyan ötleteim, terveim, vízióim, amik azon buktak el, hogy nem voltam elég szigorú és kemény magammal. Tehát inspiráló ez a szerintem.
0: Egy ilyen motivációs könyvnek is beillék. Annál is inkább, mert azért annak ellenére, hogy az édesapja biztosítót vezetett vidéken.
1: Egy igazgatóságot, igen.
0: Igen, nem készen kapott valami pozíciót, hanem hát végigjárta ennek a szakmának minden bosztját. nem?
1: Abszolút alulról kezdte, nyilván, voltak ismerettségek az apuka által, de azért ő alapvetően magának köszönet mindent, és, és a saját munkájának. Tényleg maga erejéből ért el azt, amit elért.
0: Elégedett? Mert hogy ő olyan embernek tűnik ebben a könyvben, aki itt állandóan hajt valamit, tehát aki képtelen leállni. Ő most elégedett?
1: A kettő nem mond egymásnak feltétlenül ellent. Tehát én azt gondolom, hogy ő elégedett magával, vagy a, avval a pályával, amit befutott, és mindig vannak céljai. Tehát ő 65 évesen is 100 évre tervez. Most ugye van a vendéglátóiparban is vállalkozása, meg kiállító termet akar keresni a képeinek, tehát ő folyamatosan buzog, nem úgy otthon, mint egy nyugdíjas, annak ellenére, hogy most már pár éve nyugdíjban van hivatalosan, de folyamatosan mozog, szervezkedik, a saját gyerekeit mentorálja egyiket itt Budapesten, a másikat Amerikában, és ő ebben éli ki magát, hogy, hogy folyamatosan pezeg. Tehát mondom, abból a szempontból érdekes, hogy egyrészt egy kicsit regényszerű is, amit te mondtasz. Másrészt kicsit motivációs. És azért mondom ezt ilyen félve, engem egy kicsit elijeszt, amikor egy motivációról beszélnek, mert a motivációs könyvek azok általában olyanak, hogy van egy ember, aki abból él, hogy okoskodik. És igazából tettek, nincsenek mögötte. Csak az okoskodás által lett nagy. Most a billánál ez nem igaz. Tehát amennyiben ez motivációs könyv, itt valós teljesítmény áll mögötte, és hát mondom, mint élettörténet is, abban is sok tanulság van, hogy mik a fontos dolgok egy életben, és mik a kevésbé fontosak, és ezt több belátja, hogy ezt néha elhanyagolt. Azt mondta, hogy apának azért sokkal jobb volt, mint férnek. Férnek nem volt saját szerint szerintem jó. Hát a Béla annyira magabiztos, hogy tényleg minden negatív történetet elmondott.
0: Szekeres Tamással beszélgettünk a könyvről, mely Horváth Béla pályájáról életéről szól. A kötet címe Kely korán dolgoz sokat, találj aranyat, egy élet az állami biztosítótól a CIG pannóniáig, és még azon is túl. A könyv a TEA kiadó KFT gondozásában jelent meg.